0: Happy Birthday, Happy Birthday. Du nimmst auf. To <lacht> you. Das direkt auf. <lacht> ja, alles Wenn Gute. Wenn du schon
1: anfängst ja. zu sind. Logisch. Dankeschön.
0: Alles Gute noch nachträglich. Bist jetzt 23? Ähm, 25. Oh, 25. Lügen. <lacht> Überall Lügen in diesem Podcast. <lacht> Nein.
1: Wir können noch bei 23 bleiben, ist auch okay.
0: Wollte gerade sagen, man muss immer schmeicheln. Naja, nee, nee, schön. Wie war denn dein Geburtstag, Arina?
1: Ja, war sehr schön. Ich war bei der Familie war ja eh Ostern, ich habe öfter mal an Ostermontag Geburtstag. War gut, alle Verwandten da, hat Spaß gemacht.
0: Alle, alle 75.
1: <lacht> nee, so viele nicht. <lacht> äh, aber, oh, ähm, eine Cousine von mir hat ein Kind bekommen vor ein paar Monaten. Uh. <lacht> das war ganz witzig gestern. Äh, die war nämlich auch da mit dem Baby. Und dann... Ähm, hat sie das aufs Sofa gelegt und meinte, ja, passt mal kurz auf, ich gehe mal eben äh, Milch anrühren für das Baby und dann äh, hat es angefangen zu weinen, weil der mag es nicht so gern zu liegen, also der äh, ja. mag es lieber, wenn man ihn halt auf den Arm hat und dann dachte ich, ich nehme ihn jetzt mal auf den Arm. <lacht> er hat sich, er hat kurz aufgehört zu schreien dabei und dann habe ich ihn gerade auf den Arm und auf einmal macht er Ah! und ich vor lauter Panik ah! und lege ihn so wieder zurück aufs Sofa. <lacht> oh nein. Und, äh, hinter mir, mein, mein Vater meine Mutter, meine Tanten alle fangen voll an zu lachen. <lacht> Aber ja, ich kann, glaube ich, nicht so gut mit Kindern.
0: Noch nicht. Und zweitens ist ja auch gut, hätte ja auch sein können, dass man so einen über die Schulter fallen lässt. So hoch das Kind schreit, das wäre schlimmer gewesen.
1: Ja, ich bin, ich bin froh, dass ich es äh, wieder aufs Sofa gelegt habe und nicht aufs Fleck weggeworfen habe. Oder so.
0: Ist ja nicht schlimm. War oh ja dein Geburtstag. Musste auch nicht jeder die Show ja. stehlen direkt. Genau. es fällt ihm, ihr? Ihr? Ihm? Ihm. Ihm, was ihm. fällt ihm ein? Steht jetzt auch, steht, können wir unsere, unsere Revanche-Liste ein bisschen erweitern von mancherie Spiegel-Abos, der Sohn deiner Cousine. Ich sag's nur. Nee, aber, aber klingt, klingt sehr schön. Und ähm, ich habe gesehen, du hast so ungefähr zwei, zwei Sträuße Blumen bekommen. Ungefähr. Vielleicht waren es auch ist
1: also Vielleicht ein paar mehr, ja.
0: <lacht> nee, ähm, machen wir heute Thema die drei größten Fehler aller Zeiten in unserem Leben. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen rausgeschrieben. Ich bin ja, ich bin ja mit Chatzfrage dran, richtig? Ich bin mit Schätzfrage. Du bist mit drei ja. schnellen Fragen an Chris B dran. Mhm. Ähm, die Frage am Ende, ich bin diesmal darauf vorbereitet, mit deiner, mit deiner Bravo, ich hoffe, dass die Wendy, mhm. die Bravo unter dem Tisch liegen. Ähm, ja, das kann nicht so viel rumlabern, oder? Dann, dann. Nö. Fangen dann wir an. Na dann, in diesem Geburtstagssinne, herzlich willkommen. Dritte Folge hallo, mittlerweile. Hallo. Blond und lockig. Arena. Offensichtlich ein Jahr jünger geworden, hätte ich fast gesagt. Ein Jahr mal an Lebenserfahrung ja, gewonnen.
1: <lacht> Die Alte rückwärts.
0: Ja, was geht ab, Marina? Alles gut?
1: Ja, Wochenende gut überstanden. Wie sieht es bei dir aus?
0: war ja, Ostern. Ähm, wir nehmen jetzt mhm. glaube ich zum ersten Mal auch live auf, mehr oder weniger. Also wir nehmen jetzt gerade Dienstag Nachmittag auf.
1: Ja. Donnerstag,
0: mhm. Frühmittag, wie auch immer. Hört ihr das schon? Also so nah waren wir noch nie dran. Ja, war Ostern und ich hatte... Moment, bevor ich, bevor ich von meinem super spannenden Ostern erzähle mit ganz vielen ähm, geheimen Dingen, die da passiert sind, hast mich fast aus der Bahn geworfen, wir haben eine Schätzfrage zu Beginn. Da wolltest du dich fast drum drücken, okay, weil alle wissen, ich bin der Schätzmeister und ähm, ich werde dich jetzt auch ein bisschen bloßstellen quasi mit den Fragen.
1: Ah, okay. <lacht> Deswegen, Arina.
0: Ich hoffe, ich treffe ins spaß und du hast keine Ahnung. Aber die Schätzfrage der Woche lautet: Was denkst du denn? Wie viel kostet eine Restaurante Tiefkühlpizza beim Rewe? <lacht>
1: Wow, äh, ich kann mich nicht daran erinnern, was, wann ich zuletzt äh, Tiefkühlpizza gekauft habe. Gott sei
0: Dank, da habe ich darauf spekuliert. Ich habe gedacht, Arena ist bestimmt niemals Tiefkühlpizza, deswegen weiß ich es nicht.
1: Nee, Nee. Ähm, aber ich würde jetzt mal so tippen, 3,29 Euro.
0: Das ist so bodenlos. Ja, also <lacht> ist erneut ein sehr, sehr guter Guess, Es sind 3,49 Euro. Und, ah, geil! Boah, <lacht> es geht mir richtig auf die Nerven. Ja, okay, also diese Woche diese Woche kriege ich dich nicht mit der Schätzfrage. Stark, wobei äh, ich sagen muss, als passionierter Tiefkühl pizza esser wir haben jetzt Restaurante gesagt, es gibt noch
1: mhm.
0: Steinofen und so weiter und so fort, wollen jetzt hier kein Product-Placer machen. Aber was ich sagen will, Ofenfrische, das ist es schon mal nicht. Also wer sich Ofenfrische holt, hört auf damit, Quatsch. Die wird einfach <lacht> nicht knusprig. Und ähm, ja, 3,49 fand ich geisteskrank teuer. Ich habe das letztens Mal wieder gesehen, weil ich greife die immer so blind, weil ich die jetzt schon immer esse. 3,49 mhm. für eine Tiefkühlpizza. Bin ich da irgendwie mhm. lost oder findest du das auch teuer?
1: Oh, ich kann es echt gar nicht einschätzen, weil ich weiß jetzt nicht, wie, wie viel das so die letzten Jahre gekostet hat. Was mir aufgefallen ist, ich esse ja äh, kein Fleisch und kaufe deswegen natürlich auch kein Fleisch. Und mhm. irgendwann letztens muss ich dann äh, Fleisch besorgen. Und da dachte ich mir, ach du Scheiße, also vor ein paar Jahren, als ich nur Fleisch gegessen habe, da war das noch nicht so teuer. Also Das hat sich ja verdoppelt gefühlt. Ja. Oder kommt mir das nur so vor?
0: Nee, Fleisch ist safe teurer geworden. Das finde ich wiederum ganz gut. Ähm, klar, also Fleisch mhm. auch viel zu günstig. Ich habe das mal gesehen im Vergleich zu Frankreich, Italien und so. Die Lebensmittel sind bei uns so absurd günstig, wenn du irgendwie ein halbes Kilo Hackfleisch bekommen hast für 1,99 im Angebot. Da Gut, hier wohl wird da jetzt nicht ganz so groß geschrieben, glaube ich. Äh, wobei, jetzt kostet glaube ich, 5, mhm. 6 Euro. Aber es ist immer noch Haltungsform. Eins ist das schlechte, ne? Vier ist das gut, also gut in Anführungszeichen. Aber ja,
1: ist ja, ich glaube schon. Mhm.
0: Also es ist teurer geworden. Ich denke, Inflation ist da auch mit das größte Thema. Aber 3,49, das war halt immer so, Tiefkühlpizza war immer so der Snack für uns. <lacht> so für, für, ja. für 1,70, 1,69 im Angebot. Weißt du, das konnte man sich holen. Und dachte, ich komme ich günstiger als mit einem Döner oder Bestellen oder sowas. Und jetzt ist das auch, ja, hat mich ein bisschen desillusioniert, die Frage. Aber möchte die Stimmung jetzt am Anfang auch nicht runterziehen. Äh, Ostern, Ostern war, genau, und mhm. ähm, war cool, war in der Heimat, bei der Familie und ähm, hatte auch tierischen Besuch. Ähm, ich durfte die letzte Woche auf den Hund ähm, von Freunden von mir aufpassen.
1: Disney? Und
0: auf Disney, genau. Ähm, yeah. Wer früher vielleicht die Videos bei Kapitalkoalas Koalas verfolgt hat oder auf TikTok, ähm, da ist Disney schon das ein oder andere Mal aufgetaucht als unser Starhund. Und die ist ja super lieb erzogen. Also die hört aufs Wort, man muss ja nicht sagen, die bellt nicht rum. die Ja, ist einfach super entspannt. Trotzdem, es ist echt anstrengend. Also wenn du es nicht gewohnt bist, morgens irgendwie 37, 8 Uhr raus, weil man dann nach Termine hat, dann zwischendrin statt Mittag halt mit dem Hund auch nochmal eine Runde gehen, ist ja logisch, die wollen ja auch beschäftigt werden. Boah, ich war dann froh, als ich bei meinen Eltern war und bei meiner Family, dass die auch mal rausgegangen sind und sich mit dem Hund beschäftigt haben, weil Disney Disney liebt alle Menschen, ist kein guter Wachhund, sie schlägt auch alle Einbrecher ab, aber da war ich dann schon ganz froh und ne? dann war es dann doch ein sehr entspanntes Wochenende.
1: Wahrscheinlich hören hier jetzt Leute zu, die so fünf Kinder haben und denken sich, mein <lacht> Gott, kann man nur so rumheulen. Ja, ja, bei Kindern, bei Kindern
0: ist ja leicht. <lacht> <lacht> aber so ein Hund, so ein gut erzogener Hund, das ist natürlich...
1: <lacht> ja, das Hölle, anstrengend. Das
0: meckern, meckern auf hohem Niveau, das gebe ich zu. Nee, aber war, war, war sehr schön. Ähm, sowieso großer Tierfreund an der Stelle. Passt jetzt auch super dazu, wenn ich davor erzähle, dass ich das Billighack immer geholt habe, aber ich versuche mich zu bessern. Nee, das war so mein Ostern. Laut, aufregend, volles Haus, aber schön mal zu Hause zu sein, mal nichts zu machen. Und nee, war echt cool. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, eigentlich so wie immer. Meine Tante hat noch ganz witzig gesagt, heute hat sich ja gar keiner total abgeschossen. Ja. Aber ich glaube auch nur, weil es am nächsten Tag direkt weiterging mit meinem Geburtstag. Also ja, es ist bei uns sehr klischeehaft, Russenfamilie, wo eben sehr viel, sehr, sehr viel getrunken wird.
0: Die Osteuropäer ja. da sind sie da. Ist das so klischee bei euch, wenn du jetzt gesagt hast, richtig klischee mäßig? trinkt ihr dann auch Wodka? <lacht> Oder wie sieht's aus? Ist ja, das
1: so? ja, die trinken auch Wodka, die trinken auch Selbstgebranntes. <lacht> 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 Irgendwie meine Tante, meine Tante brennt immer selber Schnaps, auch alles Mögliche. Ich glaube, aktuell haben die irgendwas mit Cranberry gemacht und so, und das haben die dann getrunken. Ja, aber es ist dann nicht so wie, wie in deutschen Supermärkten, wenn es dann irgendwie, weiß ich nicht, naja. irgendein Tierzeug äh. ist, das dann irgendwie 15 hat und abscheulich süß ist, sondern es ist dann einfach Wodka mit einem leichten Nebengeschmack gefühlt.
0: Ja, klingt eigentlich ganz geil. Ja, verrückt, dass sie das machen. Ja. Perfekt, ja, herzlich willkommen zu eurem Schnaps-Party-Oster-Podcast. <lacht> 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 Nein, aber klingt cool und also bis jetzt dementsprechend auch entspannt in die neue Woche gestartet. Ja, ja sehr Fall. schön. Dann, ähm, ja, Thema der heutigen Folge, um da auch alle mal abzuholen. Wir haben uns überlegt, wir haben ja in der ersten Folge so ein kleines Intro gemacht, ja, wer sind wir, was machen wir? Letzte Folge ging da ein bisschen um unsere Erfahrungen zum Thema finanzielle Bildung, haben auch ein paar Sachen aufgeworfen. Vielen Dank auch, gab wieder eine ganze Menge Feedback, ähm, auch Anmerkungen, Fragen, wie was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Gerne weiter, ähm, schreibt uns quasi über die Koalas, über WhatsApp, wie auch immer, je nachdem, wie wir <lacht> zueinander stehen, wo ihr uns auch immer verfolgt, aber das war sehr cool und heute dachten wir, gehen wir ein bisschen in die persönliche Richtung und ähm, gucken mal, was sind denn unsere Fehler gewesen, also was sind so Punkte, wo wir sagen im Nachhinein, ja, war jetzt nicht so optimal, hätte man besser machen können, genau, also bei mir wird es auf jeden Fall ein bisschen persönlicher, Rina, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, hm, so.
1: bin ich sehr gespannt, hm. Ich habe es jetzt eher so ein bisschen auf, auf beruflich und Business bezogen, muss ich sagen.
0: Ja, nee, ich auch. aber ähm, ja,
1: Sonst muss ich ja über, über irgendeinen Ex-Freund reden oder so. so uh, <lacht> ja, können
0: wir gleich bei Promi-Flash anrufen. Irgendwann. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ist also wie gesagt, auch das Thema, wo man da quasi so reingegangen ist. Ähm, ich habe es auch im Business-Kontext gemacht, aber das lässt sich gar nicht so leicht trennen, habe ich festgestellt. Und mhm. ich würde einfach vorschlagen, wir spielen uns die Bälle ein bisschen hin und her. Ich habe mir drei mhm. Fehler rausgeschrieben. Ich weiß nicht, auch drei bei dir?
1: Ja, ja habe ich.
0: Würde ich sagen, Arina, fang doch einfach mal an mit Fehler Nummer eins, bevor wir jetzt für ewig rumlabern. Was war denn so ein beruflicher Fehler, den du gemacht hast?
1: Ein beruflicher Fehler, den ich gemacht habe, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich glaube, in der letzten Folge. Ich habe als Stichwort aufgeschrieben, dem schnellen Geld hinterherrennen. Hm. Und äh, da habe ich ja erwähnt, dass ich mal eine Trading-Ausbildung gemacht habe.
0: Was Trading-Ausbildung? Das klingt so wie so ein Krypto-Bro, der sich in seine Telegram-Gruppe geholt hat.
1: <lacht> so ungefähr war's. auch. <lacht> ja, nein, nein. Also ich habe äh, hab eine, eine Ausbildung gemacht von GKFX. Ähm, die war ganz okay, jetzt nicht so besonders dolle, würde ich sagen. Dann habe ich noch eine äh, Trading-Ausbildung gemacht, die hat mich auch ordentlich was gekostet die war auch ganz gut, aber diese Ausbildung waren gar nicht gar nicht so der Fehler, sondern äh, ein Copy-Trading, was ich danach mitgemacht habe hm. und zwar äh, die Person, bei der ich die Ausbildung gemacht habe oder bei dem Unternehmen sozusagen, das hat dann irgendwann ein Copy-Fonds äh, eingerichtet, das heißt, er hat getradet, man konnte sein eigenes privates Konto, also privates Trading-Konto, nicht das Bankkonto jetzt, an sein Konto ähm, koppeln und alles, was er getradet hat, wurde bei dir automatisch nachgemacht, aber prozentual runtergerechnet natürlich oder hochgerechnet, je ja, okay. nachdem.
0: Also jetzt nicht so 10.000 Euro rein, dann musst du auch 10.000, sondern halt eben nee. im Verhältnis zu dem.
1: Genau, im Verhältnis zu ihm wurde eben alles nachgemacht und das hat er halt äh, erstmal ordentlich hochgefahren. Also man hat da schon ordentlich Gewinn gemacht und da hat man sich schon eben ausgerechnet, oh, was habe ich dann am Ende des Monats und am Ende des Jahres und das weiterläuft. Dann habe ich natürlich schön noch mehr eingezahlt, noch mehr eingezahlt, weil ich ja gesehen habe, es läuft super und dann hat er innerhalb von einer Woche alles gegen die Wand gefahren und äh, alles an Geld verzockt und äh, ja, deswegen der Fehler ist da einmal diese Gier, die da entsteht, ja. wenn man sich ja. denkt, äh, oh ja, da geht noch mehr, da geht noch mehr, äh, ich packe noch mehr rein und das andere auch natürlich, ähm, ja, seinen Erfolg sozusagen in die Hand von jemand anderen zu legen.
0: Ja, das ist, ich habe mich sowieso gefragt, so Copy Trading, ich habe das in irgendeiner Werbung gesehen, mal im Fernsehen oder YouTube, was weiß ich, das quasi klingt ja eigentlich wie No-Brainer, du suchst jemanden, der das richtig gut kann und alles, was der macht, machst du auch. Und mhm. was ist denn jetzt aber, wenn du jemanden genommen hättest, der halt nicht alles vor die Wand, also ist das so leicht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, ob man traden kann und ob man es im Copy-Trading macht, weil Trading hat insgesamt sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun, mhm. ähm, wann Leute einsteigen, wann Leute aussteigen. Es kann ja auch, hauptsächlich funktioniert das ja, weil jemand anders Verlust macht, macht dass du dann die Gewinne eingreifst, mhm. äh, dass du genau dann einsteigst. Ja, wenn der Preis gerade günstig ist, wenn das aber gleichzeitig alle machen, dann steigt er natürlich, das heißt, du musst früh genug rein, dann musst du aber auch wieder früh genug raus, das ist teilweise ähm, eine Sache von Sekunden, also da gibt es verschiedene Trades, es gibt Trades, die gehen ein paar Tage, es gibt Trades, die gehen ein paar Stunden und dann halt wirklich viele, die auch nur ein paar Sekunden gehen. Und äh, deswegen, da darf man auch keine Panik bekommen oder so. Und da muss man sich halt auch irgendwann sagen, okay, wenn ich jetzt Verluste äh, gemacht habe, dann nur bis zu einem bestimmten, Prozentsatz und dann höre ich wirklich auf und versuche nicht, das noch über den Tag reinzubekommen wieder. Ja. Äh, das macht es nämlich meistens nur noch schlimmer. <lacht> und ich <kann> mir halt, <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass, dass er, also bei dem ich es gelernt habe, es selber vielleicht konnte. Ich kann es gar nicht einschätzen. Vielleicht war das alles nur ein riesiger Scam und äh, er hat selber gar nichts gemacht oder sonst was. Ja. Oder er hat sonst selbst getradet, aber den Copyfonds hat gar nicht er verwaltet, sondern jemand anders. Das kann natürlich auch sein. Oder er hat selber gemacht und allein schon dieses Wissen, dass da jetzt so viele Menschen dran gekoppelt sind, ähm, hat dann psychologisch einfach ein bisschen was ausgewirkt, dass er es deswegen verkackt hat. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, also ein bisschen undurchsichtig wirkt das für mich. Klingt auch so ein bisschen wie ja. Casino, Sportwettenabteilung. Wenn Leute sagen, ich habe ein System dahinter, dann kann das sein, aber es ist ja immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja, Und
1: wahrscheinlich.
0: Äh, worüber so reden wir? Also jetzt ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, aber höherer Betrag, der da den Bach runtergegangen ist oder war es noch im Rahmen?
1: Ähm, ja, es kommt auf die Lebenssituation an. Also zu der Situation, ich habe noch studiert, mhm. äh, es war eine vierstellige Summe und Eiei. es tat mir weh. Eiei. Eiei. Es tat mir weh.
0: Ich hoffe, ich hoffe, das tut jedem weh, der eine vierstellige Summe da irgendwo verbrennt.
1: Ja, es, es, es tat sehr, sehr weh. Das war äh, teures Lerngeld, würde ich sagen.
0: Und wie lange ist das her? Zwei, drei, vier Jahre?
1: Zwei Jahre jetzt, glaube ich. Ja, okay. Ja, und seitdem zwei Jahre.
0: Trading, ist es noch ein Thema oder hast du erstmal Adapter gelegt? Nein,
1: das habe ich erstmal sein lassen. ja, okay. Ich glaube, dabei bleibt es auch. Ich würde wahrscheinlich nicht wieder damit anfangen.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich noch nicht rangetraut. Ich habe ähm, nee. von Torben Platzer, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht auch ganz viel mit Psychologie, Marketing probiert, jetzt auch Chat, GPT mhm. und diese ganzen neuen Sachen aus. Der ist immer sehr am Zahn der mhm. Zeit, macht sehr, sehr gute YouTube-Videos. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die auch nicht so lang gehen. Und der hat das auch mal mit so, ich glaube, einem Copy-Trader irgendwie probiert. Ich habe nicht alles 100% verstanden sofort, aber aber auch seine Quintessenz irgendwie, wenn du nicht bereit bist, sehr, sehr horrende Geldsummen so in die Hand zu nehmen, ähm, mhm. dann sollte man das eher lassen. Also kein Geld ja. investieren, natürlich, was man nicht verlieren kann, das gilt immer, aber scheint nicht so einfach zu sein, wie es in der Werbung heißt. Genau.
1: <lacht> Leider nicht.
0: Ja, krass. Okay, ist ein guter Erster, ja. ähm,
1: dann mach du doch mal weiter. Was, was hast du? Ja, ich überlege gerade, ich bin
0: natürlich seit letzter Woche, also seit letztem Podcast bin ich jetzt immer vorbereitet in dem Podcast, ähm,
1: mhm. damit ich
0: nicht irgendwie ins Stottern bekomme. Und ich überlege gerade, welchen Fehler ich zuerst nehme. Ich glaube, ich gehe auch in die Business-Richtung erstmal komplett. Und mein Fehler ist es, beziehungsweise war es, vor allem Vertrauen in Aussagen zu haben. In dem Sinne dass ich zum Beispiel, ihr wisst ja, dass wir über den Insta-Account quasi auch mit vielen Leuten in Kontakt sind, Nachrichten schreiben und so weiter und so fort und natürlich auch potenzielle Kundinnen und Kunden sich bei uns melden und wenn die halt sagen, ich bin morgen 13 Uhr da, dann bin ich mit der Attitude reingegangen, ja natürlich, dann ist die Person morgen 13 Uhr mhm. da im Online-Meeting, zum Beispiel beim Telefonat und dann war für mich immer ganz desillusionierend, wenn die Person eben nicht da war und ich mir gedacht habe, hä, wir hatten doch einen Termin und dann Rennt man da hinterher, fragt quasi nach, wie sieht's aus, kriegt keine Antwort oder kurzfristige Absagen, ich komme zehn Minuten später oder ja, entspannt euch mal und ich bin immer rangegangen, für mich ist das ernsthaft, ich plane mir meine ganze Woche, verlasse mich auf sehr, sehr viele verschiedene Leute und vertrauen deren Aussagen, muss aber feststellen, man sollte immer einen Puffer mit einbauen und sich ähm, ja. eben nicht so drauf verlassen, also das funktioniert leider nicht. Und da will ich niemand ja. eine böse Absicht unterstellen. Wenn man krank ist, ist man krank. Wenn man andere Dinge im Kopf hat, ist das so. Es ist nur in der Gesamtheit. Für die Person ist es ja nur ein Termin. Für mich ist es vielleicht einer von 50, 60 dann in der Woche oder in zwei Wochen. Und mitunter zerschießt das dann die ganze Planung. Du hast morgens einen Termin, okay. abends und in der Mitte. Und dann fällt der vorletzte Termin aus und du sitzt ein bisschen dumm rum. Weißt, ein, zwei Stunden nichts mit dir anzufangen. Klar kann man natürlich andere Dinge tun, aber das ist schon sehr belastend gewesen. Und davon... Konnte ich mich jetzt auf jeden Fall die letzten Monate und Jahre immer mehr lösen und weiß jetzt eben, ich muss vielleicht ein bisschen klarer argumentieren, ein bisschen klarer reden, dass die Leute auch wissen, es ist super wichtig, dass sie mir rechtzeitig Bescheid sagen, dann ist alles cool. Ja, aber das war auf jeden Fall nicht so geiles Gefühl.
1: Ja, ja, ich kenne es äh, zu gut. Ich muss sagen, äh, ich hatte auch oft die Situation, dass es mir dann doch zugute kam. Also, wenn ich dachte, boah, eigentlich muss ich noch das fertig machen und ich habe hier noch eine Deadline, aber jetzt eben den Termin und dann sitzt du da zehn Minuten ähm, und dann kommt keiner und dann ist so ja, cool, dann kann ich jetzt eben das andere fertig machen. Aber dann denke ich mir auch immer wieder, dann hättest du mir auch eben kurz vorher absagen können. Dann hätte ich mich direkt an meinen anderen äh, an meinen anderen Kram setzen können und hätte jetzt nicht irgendwie 10, 15 Minuten sinnlos hier rumgesessen rumges und ähm, Zoom-Meeting gewartet, ohne dass jemand kommt. Das ist ein bisschen angenehmer, finde ich. Auch wenn es eine kurzfristige Absage ist, ist es immer noch besser als gar keine Absage.
0: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, ja, in unserem Jobfeld, muss ich sagen, mit Absagen zu leben oder Leute, die verschieben, das ist ganz normal, das ist überall so, das ist auch mhm. gar nicht schlimm und man darf das ja auch nicht persönlich nehmen, mache ich auch meistens nicht, es geht eher um die Art und Weise, wenn Leute halt kurzfristig absagen oder halt, ja, die Zeit von anderen nicht so wertzuschätzen wissen, weil ich respektiere die Kunden, die Kundinnen eben, dass wir sagen, den Termin, wenn der dir passt und ich mache natürlich auch Termine, manchmal 20, 21 Uhr noch abends, wenn es anders nicht geht, dann erwarte ich natürlich von der anderen Seite, dass es für die genauso verbindlich ist und ist halt eben mein Fehler in dem Sinne, mich da so drauf zu verlassen ähm, und dann halt nicht zu schauen, okay, für die Person gegenüber ist vielleicht gar nicht so relevant oder für die ist es gar nicht so wichtig und deswegen, ähm, ja, war das auf jeden Fall ein großes Learning an der Stelle, da nicht so viel drauf zu geben. Yes. Das zu meinem Fehler Nummer eins. Wie sieht es bei dir aus? Was ist Punkt zwei für dich?
1: Ja, Punkt zwei, auch ein Punkt, den ich bereits erwähnt habe im Podcast, äh, der mir eben in letzter Zeit sehr viele Kopfschmerzen gemacht hat. Und zwar äh, zum einen sich nicht früh genug äh, um seine Steuern oder einen Steuerberater <lacht> zu kümmern. Und äh, wenn, dann halt auch eben den Falschen zu wählen. Mhm. Ja, also für alle, die es überhört haben in den ersten Folgen, ich war sehr unzufrieden mit meinem bisherigen Steuerberater, habe jetzt endlich gewechselt und ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, es ist so wunderschön, es funktioniert alles reibungslos, es ist ein Traum, muss ich sagen.
0: Steuern ist wirklich so ein Thema, also viele meckern ja auch immer, deutsches Steuersystem, wir geben alle so viel ab und so weiter und so fort, mhm. das ist nochmal was anderes, aber also gerade im selbstständigen Bereich, halb selbstständigen Bereich, Hauptnebengewerbe, also ich habe auch quasi eine Steuerberaterin, die mir super hilft, die super viel Verständnis hat, wenn man die Person nicht hat und selber vielleicht nicht wirklich 100% fit ist, das kann ja das komplette Business zerschießen. Und zwar relativ Ja, schlimm. vor
1: allem in den ersten Jahren, wenn du noch gar nicht so viel Bescheid weißt, was du alles geltend machen kannst, was nicht ja. und wie es aussieht. Und äh, mein neuer Steuerberater muss jetzt eben auch einiges wieder ausbaden, was mein Alter verkackt hat. Ähm, und äh, unter anderem verschiedene Anmeldungen, die wir hätten machen müssen, die der alte Steuerberater eben nicht mehr gemacht hat. Und ja, dann ähm, saß ich noch an meiner Steuer für das Jahr 22. die musste ich meinem alten Steuerberater noch abgeben, also das hat er noch abgeschlossen. Ja. Und dann habe ich von meinem neuen Steuerberater erfahren, ja, du kannst auch noch das absetzen und das auch und das kannst ja. du auch noch geltend machen, wo ich mir denke, ey, toll, das hätte ich ja die ganzen letzten Jahre schon machen können. Wieso hat mein alter Steuerberater sich nie darum gekümmert und nie was gesagt oder mir eine Liste geschickt oder sonst was? Es ist halt ärgerlich
0: dann, ne? Was denkst du, warum das so war? Einfach zu wenig Fachwissen einfach oder war er einfach zu faul?
1: Also das ist eine schwierige Sache. Ich habe mit dem Steuerberater an sich nur ein einziges Mal geredet und das war beim Kennlerngespräch. Okay. Ich weiß nicht mal, wie der Kerl aussieht ähm, <lacht> und sonst immer mit der Steuerfachangestellten dort. Und die hat eben auch oft dann nicht geantwortet oder ist nicht ans Telefon gegangen. Dann hatte ich eben halt auch zwei, die mich betreut haben, weil ich ja zwei Gewerbe hatte in unterschiedlicher Richtung und das musste irgendwie koordiniert werden. Und es hat einfach gar nicht hingehauen. Und ähm, ich habe mich eben nicht so gefühlt, als ob sich jemand um mich kümmert.
0: Ja, okay. Ja, das ist natürlich für ein Arsch dann. Ähm, deswegen mhm. auch an alle, die vielleicht auch selbstständig sind oder das plan macht das von Anfang an sauber. Also das kann ich mich nur anschließen bei den Fehlern, Anführungszeichen. Ich habe mich da früh drum gekümmert, habe zum Glück gleich einen Glücksgriff gelandet mit meiner jetzigen Steuerberaterin. Aber ich war auch ähm, beim Lohnsteuerhilfeverein, bei uns in Leipzig, äh, da mal angefragt, dann bei drei anderen Steuerberatern mir Angebote eingeholt. Das ist mitunter auch sehr, sehr teuer. Und jetzt ja. bin ich super glücklich. Ähm, kümmert euch da früh drum. Das fällt euch immer auf die Füße. Das Finanzamt kriegt immer das Geld, was sie haben wollen. Und, ähm, ihr könnt quasi entscheiden, ja, wie viel sie kriegen, wenn ihr alle sauber arbeitet und wenn ihr eben keine Ahnung davon habt, so wie ich, dann, mhm. ja, sucht euch jemand, der das kann und ich finde, das Geld ist da sehr gut investiert. Also, wahrscheinlich bezahlt ihr ja. jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr, wenn der Service nach auch mehr Service klingt, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ist an der Stelle gut investiertes Geld, finde
1: ich. Nee, es geht sogar tatsächlich, das ist es ja noch. Mein vorheriger Steuerberater war eben auch recht teuer für, für das, was er wollte. Also wir haben auch, es ähm, richtet sich ja nach Umsatz. Ja. Und ich hatte einen relativ geringen Umsatz äh, für das Jahr angesetzt und zahle jetzt nur minimal mehr für das, fast das Zehnfache an Umsatz jetzt.
0: bist du jetzt schon bei hat? 20 Millionen, oder wie?
1: <lacht> 20 Milliarden, Chris, Chris oh, oh, ja. was, was für Millionen
0: ne? ja, Gut bei Amazon, <lacht> FBA ne? <ja? lacht>
1: Nee, also im, im ersten Jahr da, ich habe ja mit einem relativ geringen Umsatz gestartet und dann habe ich denen zwar gesagt, dass das mehr sein wird, aber die haben mich auch nicht richtig ernst genommen. Also wenn du denen sagst, ja, mein Business wächst, äh, das und das äh, gehe ich davon aus, dass ich bis zum Ende des Jahres habe, dann war erstmal so, ja, ja, das schauen wir erstmal.
0: Alles gut, mach du mal deine Selbstständigkeit.
1: <lacht> ja, ja. 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 Also ich habe mich auch absolut nicht ernst genommen gefühlt dort.
0: Boah. Wir nennen ja keinen Namen, aber was ein Hund, wirklich. Ja. ja. ja aber hey, das gewechselt, alles richtig gemacht.
1: Und, Auf jeden äh, Fall.
0: Schön, wenn das jetzt passt. Ja, guter Punkt, habe ich gar nicht dran gedacht, Thema Steuern. Ähm, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch was zum Steuerthema hättest, ansonsten würde ich Fehler 2 bei mir in die Runde werfen. Gerne. Und das ist tatsächlich ein bisschen privater und geht auch um das Privatleben, das ein wenig zu vernachlässigen. In dem Sinne von ja okay, ich mache jetzt mein eigenes Business, und macht sich selbstständig und die meisten Leute werden es kennen, wenn man so ein Projekt hat, für das man richtig brennt, wo man richtig Lust, Bock drauf hat, vielleicht auch noch mit fünf, sechs Leuten zusammen, dann macht man gerne auch mal eine Stunde länger oder macht vielleicht auch mal was am Samstag oder wie auch immer. Und genau das habe ich auch getan mit den Koalas, macht mir auch super Spaß, ich bereue das nicht, ich bereue das eher, dass hinten raus dann ja, weniger Zeit war, mal zur Familie zu fahren oder vielleicht was mit den Freunden zu machen. Oder mal zu sagen, ey, ich sag jetzt mal ab, ich gehe jetzt mal vielleicht nicht mit feiern, weil ich würde gerne ausgeschlafen sein, war die Woche anstrengend. Und das ist ein Fehler im Nachhinein betrachtet. Ähm, mhm. Man kann das besser planen, man kann das organisieren und man muss das auch machen, weil ich merke, mir fehlt jetzt aktuell auch ein bisschen die Ruhe. Also ich finde auch, wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt durch sind mit der Aufnahme, habe ich auch noch ein, zwei Termine. Und ähm, wenn ein Termin dann absagt, so dazwischen, ich kann mich dann nicht so richtig entspannen. Das ist dann ja. der Punkt, wo ich denke, ich könnte einen Beitrag machen, ich könnte eine Story machen, ich habe noch Nachrichten bei WhatsApp, Insta und überall, ähm, ich könnte schon mal den nächsten Podcast mit dir planen, tausend Sachen in meinem Kopf und das ist sehr, sehr anstrengend und da bin ich auch gerade dabei, das irgendwie ja, in geordnete Bahn zu kriegen, weil sich nicht entspannen zu können, ich wusste nicht, dass es das mal ein Problem für mich wird, aber es ist echt ein Punkt, wo ich sage, das ist sehr, sehr belastend gerade, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon.
1: Mhm. Also ich, ich kenne das, äh, wenn ich zwischen zwei Terminen bin. Dann kann ich gar nicht runterkommen. Äh, vor allem, wenn es dann irgendwie Kundentermine sind oder so. Äh, dann Ich weiß nicht, dann, das funktioniert so gar nicht. Da kann ich auch nichts Privates machen. Da kann ich höchstens irgendwie ein bisschen aufräumen oder so. Ja. Ich kann dann auch nichts anderes anfangen. Also ich kann auch nichts anderes Produktives anfangen, weil ich denke, bis ich, bis ich da jetzt drin bin, ja. muss ich ja quasi schon wieder raus. Und das macht auch keinen Sinn. Deswegen, äh, das finde ich auch immer total ätzend, wenn da so ein bisschen Platz zwischen Terminen sind, aber auch nicht genug, um was Vernünftiges zu machen.
0: Das raubt mir, raubt mir halt voll die Ruhe, in dem Sinne, Du, also ja. ich sehe das dann, ich bin dann manchmal auf Insta unterwegs, gucke ein bisschen nach Themen, recherchiere ein bisschen, aber das sind alles so Aufgaben, die kann man sich auch einfach in einen anderen Block legen, aber man macht dann nichts Sinnvolles und vor allem das Schlimmste ist eigentlich nicht das dazwischen, sondern dann abends, wenn du am nächsten Tag auch ein paar Termine hast oder was auch immer und du findest dann nicht die Ruhe und denkst da schon drüber nach und da, ich weiß nicht, wenn ihr Tipps habt, schreibt es uns gerne, äh, weil das struggle ich echt gerade ein bisschen. Dann wirklich die Ruhe zu finden, zu sagen, okay, das ist jetzt die Freizeit und ähm, dann eben nicht, wenn man bei der Familie ist oder unterwegs, Ausflüge, was auch immer, dann irgendwie ein bisschen im Hinterkopf zu haben, weil das ist dann schon sehr belastend. Und ähm, dann ist auch zu viel Arbeit, wo man sagt, okay, ich muss mich jetzt aktiv ein bisschen zurücknehmen und den Kopf ausschalten und da bin ich gerade dabei. Ich habe ja tausend Möglichkeiten von Sport, Yoga, Meditieren und mhm. da habe ich jetzt aber nicht so das probate Mittel gefunden. Ja.
1: Ich muss auch sagen, ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel meditiert und das hat mir sehr viel geholfen. Also Echt? ich merke es jetzt auch, ja, wirklich. Äh, an sich, so nach dem Meditieren war ich zweimal immer entspannt und sehr fokussiert, aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, dass mich nichts mehr stresst oder aus der Ruhe bringt. So, ich muss irgendwo hin, habe einen wichtigen Termin, verpasse den Zug, ja. Ja, ist halt so. Kann ich jetzt auch nichts ändern. Nämlich halt den Nächsten. Bringt jetzt nichts, sich darüber aufzuregen. Und das war super chillig und ich muss sagen, in den letzten Monaten habe ich es total vernachlässigt und merke eben, dass das nachgelassen hat. Also ich fange wieder an, mich viel mehr über Kleinigkeiten zu ärgern, an denen ja. man eigentlich gar nichts mehr ändern kann, wo es eben nichts bringt, sich darüber aufzuregen und dachte mir auch, okay, ich muss jetzt wieder mal damit anfangen, weil das war schon, schon entspannt. Ich war schon Ausgeglichener als
0: jetzt gerade. Ja, krass, dass du das erwähnst, weil für Meditieren, also ich habe keine Klangschalen zu Hause, das könnte schon mal ein Problem werden. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch, aber meditieren.
1: Du hast keine Klangschale?
0: Ich habe keine Was? Klangschale zu Hause, man mag es kaum glauben. Vielleicht steht hier irgendwo eine rum, ehrlich gesagt, weiß ähm, ich es nicht. Aber meditieren im Sinne, das kommt mir immer so ein bisschen kryptisch vor, klar, man sagt, meditieren, seine innere Mitte finden, aber stelle ich mir da so richtig klassisch vor, du sitzt an einem Schneidersitz auf deiner Yogamatte, hast die Finger zu einem ausgezeichnete Zeichen geformt und hm. redest nicht, machst die Augen zu oder ist es das?
1: Äh, ja, so einfach ist es leider nicht. Man braucht auch ein bisschen Übung. Also ich habe am Anfang immer geführte Meditationen gemacht und dann halt auch kurz, also nur so zehn Minuten. Da gibt es ja so Apps wie Headspace oder Balloon. Mhm. Ähm, damit habe ich angefangen. Das war auch sehr, sehr gut. Und da führt dich quasi jemand durch und führt dich immer wieder zurück. weil du dich einfach so hinsetzt und die Augen zumachst, dann passiert eigentlich nur, dass dein Kopf anfängt zu rattern.
0: Ja, oder ich penne ein. Und die fällt ein. <lacht>
1: Ja, oder das. Entweder das oder du dir fällt ein, ich muss das noch machen, ich muss dies noch machen. Äh, was antworte ich dem Kunden noch? Und ähm, Also da kommst du nicht runter. Ja, genau. Und deswegen hat das mit den Geführten sehr gut funktioniert, weil dich da immer wieder jemand zurückgebracht hat und dir gesagt hat, fokussier dich jetzt auf die Geräusche, die du hörst. Fokussier dich jetzt auf deine Hände, jetzt fokussierst du dich auf deine Schultermuskulatur und entspannst die und jetzt entspannst du das und jetzt entspannst du dies und jetzt nimmst du nochmal einen tiefen Atemzug. Und äh, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und mit der Zeit lief es immer besser und besser und irgendwann habe ich es eben gar nicht mehr geführt gemacht und dann bin ich auch sehr, sehr schnell in diese meditative Stimmung gekommen, also ähm, du vergisst quasi alles um dich herum und du vergisst dein ganzes Leben gefühlt, äh, kann man sagen und das ist schon total entspannt und danach war ich eben immer super fokussiert und ähm, ja, das, wie gesagt, das, das war eine super äh, Zeit eigentlich und deswegen möchte ich damit wieder anfangen. Und danach kann man auch sehr gut arbeiten, finde ich.
0: Ja, krass. Ey, sage ich ehrlich, wie es ist, nehme ich mir auf jeden Fall mit. Ich werde es mal bis zum nächsten Mal ausprobieren. Ich gebe dir dann mal Feedback. Aber da ja, bin ich gespannt. Ja, irgendwas brauche ich auf jeden Fall. Ich habe es gemerkt, beim, ne, wenn man rausgeht zum Fußballspielen. Ich war jetzt letztens wieder Fußballspielen. Das ist so ein Punkt. Da denke ich an gar nichts. Das macht einfach nur Spaß. Da muss man gucken, wie die Knochen so mitmachen nach den Jahren. Viel Sport, aber... Das ist ein guter Punkt. Also Meditation nehme ich mir mal auf. Ich bin ehrlich, ähm, ich weiß nicht, als auch für die Zuhörenden, wie es für euch ist. Ich habe es jetzt nicht belächelt im Sinne, dass ich glaube, das bringt nichts oder so. Aber ich habe immer gedacht, gut, ich sehe mich da persönlich nicht. Ne? Mich da hinzusetzen. Mhm. So. Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich lasse mal die Vorurteile beiseite. Ich werde es mal probieren. Ähm, ja, vielleicht hilft's. Und das auf jeden Fall mein Fehler Nummer zwei. Privatleben, Freunde, Familie. Vernachlässigen klingt sehr drastisch, aber weniger bewusst Zeit genommen und ähm, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, egal was ihr für ein spannendes Projekt habt, wie viel Bock ihr da drauf habt. Ihr werdet auch am nächsten Tag noch Bock haben. Das macht keinen Unterschied, mal anzurufen, sich auch mit Leuten auszutauschen und vielleicht die auch einfach mal zu fragen. Ja, wie es denen geht und so weiter. Das ist nicht schwer und nee, das auf jeden Fall ein Punkt. Yes. Finale, finaler Fehler bei dir. Spiegelabo, nochmal gemacht.
1: Woche. Nee, <lacht> Gott sei Google. Dank nicht. Hör zu, war das. <lacht>
0: Zustimmt, so, die hört zu. Also, da hast du dich wirklich in die Scheiße quatschen lassen für eine Fernsehzeitung.
1: <lacht> ja, absolut, absolut unbrauchbar. Ich glaube, ich habe da auch kein einziges Mal reingeguckt.
0: Ach ja, die hört zu. Altpapier.
1: Ja, aber mein Fehler Nummer drei ist, etwas zu tun oder etwas anzufangen, was einem keinen Spaß macht und äh, oh, ja. wo man vorher schon weiß, dass es nicht der Bereich ist. Und da musste ich bei mir eben an mein erstes Dropshipping-Business ähm, denken. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, aber da ging es um so Kleidungsstücke im Mama-Kind-Stil. Mhm was mich absolut nicht interessiert hat. Ich dachte irgendwie, das würde funktionieren und mit ein bisschen Influencer-Marketing. Und dann ja. war es dann soweit, wo ich irgendwie Blogbeiträge zu dem Thema schreiben wollte und eben auch äh, Social-Media-Marketing in dem Bereich und habe dann gemerkt, boah, dieses ganze Thema, ich habe da absolut keinen Bock drauf.
0: Ja, weil du Kinder auch hast. Das ist natürlich schwierig. Vergibt, <lacht> das wird
1: jetzt ein bisschen böse gesagt.
0: <lacht> Nein, Arina, hast natürlich keine Kinder, Sie tut sich nur sehr schwer, wenn sie schreien.
1: <lacht> ja. Das, das trifft schon eher zu, genau. Ja, nein. Und, und das Thema interessiert mich auch einfach nicht. Es interessiert mich nicht, was die besten Windeln sind. Ich meine ich glaube, das kann jeder, der keine Kinder hat, nachvollziehen, dass man sich dann nicht unbedingt dafür interessiert, welche, welches Babyshampoo man kaufen sollte und welches Turtles nicht. Turtles
0: Coluti. Turtles Coluti, klare Kaufempfehlung, brennt nicht in den Augen, riechst nach Kaugummi danach. Hast jetzt wahrscheinlich Ach. nicht erwartet, dass ich das raushaue? Nee. Turtles Coluti bei Kaufland. Wir können ja Empfehlungen aussprechen.
1: Du das bestimmt selbst.
0: Nicht mehr? Aber es gab so eine Aha. Zeit, da waren wir beim Fußball im Verein immer so ganz lustig unterwegs und haben uns immer dieses Kindershampoo geholt, weil es hat so eine Schildkrötenform, deswegen auch Turtles, Colotti. Ich weiß nicht, ob es Colotti heißt, aber irgendwie in die Richtung. Und es war hellblau, rosa, grün, hast nach Wassermelone geduftet. Ähm, du rochst einfach wirklich wie so ein richtig billiger Kaugummi-Automat danach und wir fanden es super. <lacht> also aus Ironie haben wir das immer genommen, aber ich habe mich dann nochmal mal erwischt, dass ich es ganz unironisch einfach beim Einkaufen mit eingepackt habe und ähm, ist mir dann aber aufgefallen. Und seitdem habe ich es nicht mehr. Vielleicht wird es mal wieder Zeit. Also mhm. Da kriegst du mich nicht. Da hättest du mich als Kunden gewonnen.
1: Okay, ja. Ähm, was ich dazu sagen muss, ich habe natürlich trotzdem draus gelernt. Also auch wenn das Thema an sich, ähm, womit ich es gemacht habe, nicht unbedingt meins war, habe ich mich ja doch mit dem Thema Dropshipping damit auseinandergesetzt und habe sehr viel lernen können, was mir dann eben für mein nächstes Business äh, geholfen hat. Deswegen würde ich es auch nicht unbedingt als Fehler benennen, aber... Ich sag mal so, ich hätte bestimmt mehr gelernt, wenn ich es mit irgendetwas gemacht habe, was äh, gemacht hätte, was mir auch eher zugesagt hätte. Wodka. <lacht> Geht, so.
0: Geht so. Ich, <lacht> so ja. ich habe auch Angst, dass wir hier ein Bild von dir kreieren, was nicht stimmt. Ähm,
1: ja, nee, ich könnte es mir auch vorstellen, aber ich muss auch sagen, es <lacht> ist mir egal.
0: Wenn ihr jetzt auf euer Handy-Display guckt und den Podcast gerade hört oder irgendwie und das Lächeln der jungen Dame seht, die, die hat mit Dropshipping, mit Babyklamotten angefangen, bis hin jetzt, mhm. wo sie jetzt ist, mit 20 Millionen Umsatz. Ähm, stark, stark. Aber es ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, jeder Fehler, in Anführungszeichen, den ich jetzt aufgeschrieben habe, hat eigentlich dazu geführt, dass alles besser wurde danach. Und mhm, das ist ja richtig genau. so Kalenderspruch, aus ja, Fehlern lernt man, bla. bla, bla. <lacht> Aber es stimmt schon ja. irgendwo
1: es gibt doch auch diese Theorie, ich weiß gar nicht, oder dieses Paradoxon, in Paradoxon ist das, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt leider, aber es geht darum, dass schlechte Situationen besser sind als Situationen, die okay sind. Ja. Weil wenn etwas okay ist, dann hältst du es aus und wenn etwas wirklich schlecht ist, erst dann wirst du zur Änderung getrieben und kannst dann in eine gute Situation bestenfalls kommen.
0: Safe. Habe ich auch, oh Gott, ich weiß gar nicht, glaube ich, glaub, ich habe es bei im anderen Podcast aufgeschnappt ging, um Leute, die unzufrieden in ihrem Job sind. Was man ja hört. Mhm. Ne? Also wie viele Leute kennen wir auch privat oder ihr jetzt, die vielleicht zuhört gerade, die nicht so richtig zufrieden sind, die meckern, oh, Arbeitszeiten sind scheiße, ich mag die Kollegen nicht, mein Chef ist ein Arsch. Hört man ja ab und zu auch. Und da finde ich immer... Die Leute ändern sehr wenig. Die gehen trotzdem wieder zur ja. Arbeit, die wechseln nicht. Das verstehe ich nicht.
1: Weil es nicht schlimm genug ist. Also ich habe auch okay. äh, Freundinnen, die sagen, ja, ja, hm, nicht so toll, nicht so toll und schauen sich dann zwischendurch nach einem neuen Job um. Und wenn ich dann irgendwann frage, ja und, wie sieht's aus, bewirbst du dich? Ja, gerade ist doch einigermaßen okay.
0: Ja, aber was denkst du, woran das liegt? Also ich frage mich immer, du hast schon gesagt, ist vielleicht nicht schlimm genug, ähm, aber irgendwann... Ja, ich,
1: ich denke, es ist auch irgendwo Bequemlichkeit. Ja, ne? Also Menschen gehen ja nicht häufig nicht so gerne aus ihrer Komfortzone und äh, Menschen sind ja auch Gewohnheitstiere und dieses zu seinem Job fahren, wo man ja auch schon alle kennt, wo man alles kennt, das ist auch, das gibt Menschen ja eine gewisse Sicherheit ja. und äh, viele haben dann eben Angst davor, was Neues anzufangen, weil es könnte ja auch sein, dass es da noch schlimmer ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das wäre ja dann quasi auch ein Fehler, ähm, aus dem man wiederum lernen kann, aber ich will das auch gar nicht verteufeln, wenn man was gefunden hat, wo man sich wohlfühlt, was einem Sicherheit gibt, das ist schon mal viel wert, ist nicht jeder der Typ dafür, ähm, genauso umgedreht, aber deswegen, wenn Leute sich dann beschweren und es echt nicht cool finden oder man kriegt das halt so mit, dann verstehe ich es halt nicht, da fehlt mir wirklich das Verständnis, dann denke ich mir, beiß in den sauren Apfel, du bist jung, selbst, selbst wenn du jetzt Mitte 40 bist, du hast noch 20 Jahre zu arbeiten, also dann scheiß drauf, ja. ähm, gerade auch, wenn man schon so viel Berufserfahrung hatte in dem einen oder anderen Bereich, Ähm, Nee, ist ein Punkt und der leitet eigentlich ganz schön über zum nächsten Thema, äh, beziehungsweise zum letzten Fehler bei mir und da hatte ich erst was anderes geschrieben, ging ein bisschen in die ähnliche Richtung wie ja Privatleben, alles so nicht so nah an sich ranlassen, ein bisschen Ego getrieben und so weiter, was aber ein riesengroßer Fehler war, das ist mir erst am Wochenende aufgefallen, wo ich mal wieder beleidigt wurde, ähm, mhm. ist Thema Kommentare lesen und Beleidigungen mhm. lesen und das persönlich nehmen. Und ähm, ich weiß nicht, wie sehr jetzt alle, die zuhören, hören, relaten können. Im besten Fall wird ihr ja selten beleidigt im Alltag. Aber jetzt gerade Social Media mit der gewissen Reichweite, die wir jetzt über die Jahre aufgebaut haben, da sind auch Posts dabei, da sind auch Stories dabei, die kommen nicht bei allen gut an. Und das ist vollkommen in Ordnung, ähm, denn du hast es gerade gesagt, nichts ist schlimmer, als wenn du okay gefunden wirst und deine Seite jetzt im Business-Kontext, entweder sind die Leute Fans von dir oder die sagen, was der Chris, was die Koalas machen, das ist der letzte Rotz, ähm, weil dann haben sie eine Meinung zu dir. Und das ist marketingtechnisch nicht schlecht, solange man natürlich ordentlich arbeitet. Ne? Also jetzt nicht mit Fake News groß werden oder mit irgendwelcher Hate Speech, das meine ich nicht, aber vielleicht ein bisschen provokantere Posts. Und ich habe am Wochenende äh, einfach was repostet von El Hotzo. Das ist ein, äh, ja, schon eher mhm. politisch links zu... Hey, Nico. Wer?
1: Linko wird er auch äh, liebevoll. Elinko,
0: genau, also er eher,
1: eher in
0: dem Bereich einzuordnen, sehr äh, gesellschaftskritisch, aber schon eher mit links orientiert natürlich und schießt aber gegen alles und jeden. Ne? Also geht in jeden Lebensbereich von Lebensmitteln, Haustieren, Politik, Umwelt, was man sich vorstellen kann. Und ich habe einfach nur gelesen, er hat geschrieben, sinngemäß äh, Ruhe und Frieden, Jesus, du hättest Lebensversicherungsbetrug geliebt. Hintergrund. <lacht> <lacht> Hintergrund zu der Geschichte, Jesus, ja, ähm, ich bin überhaupt nicht äh, religiös, Bibelfest oder sonstiges, aber ist ja quasi gestorben, wieder auferstanden an Ostern, zurückgekommen, Lebensversicherung sichert natürlich den Tod ab, das heißt, wenn er stirbt, kassiert er das Geld und, und, und. Ähm, mhm. Fand ich einfach witzig, habe ich repostet, und ähm, ja Finde ich genau.
1: auch super witzig, muss ich
0: sagen Dankeschön, ich finde es auch immer noch super witzig weil es einfach, ich habe ja nicht geschrieben Religion ist scheiße oder blödes Christentum oder sowas, sehe ich auch nicht so aber das war einfach nur so ein kleiner Gag was das ausgelöst hat schon wieder war der Wahnsinn, also ein paar Leute fanden es lustig, ne? einfach mit Lach-Emojis reagiert, Story geliked einfach unwichtiges Zeug haben glaube ich 20.000 Leute gesehen die Story und im Verhältnis gesehen haben, glaube ich, vier, fünf Leute mir eine Nachricht geschrieben. Also eigentlich völlig zu vernachlässigen. Aber natürlich lese mhm. ich das und äh, habe auch ein paar Screenshots gemacht. Das heißt dann alle äh, meine Leute mhm. beleidigt, auch im Internet. Ich habe mir das mal abgespeichert, man weiß ja nie. Mhm. Ähm, so sinngemäß, haha, lustig, du spaßt oder ja, mit so einer Scheiße brauche ich nicht folgen. Was denkt ihr, wer ihr seid? Seid ihr geistig zurückgeblieben? Du Behinderter, bla, bla, bla. Und äh, ich nehme das natürlich nicht persönlich mittlerweile, weil ich schreibe dann einfach, okay, oder, ja, mach's gut. Ähm, und wenn halt Leute zu krass beleidigen, dann blockiere ich die auch einfach, weil mhm. ich habe gemerkt, das tut mir gut und es tut mir vor allem nicht gut und das ist eben der Fehler, darauf so einzugehen, weil die kennen mich ja gar nicht, die wissen nicht, wer ich bin, ähm, die fanden halt den Joke nicht lustig, ist ja auch okay, die können ja auch schreiben, ey, finde ich nicht lustig, bla bla bla, kein Ding, kann man drüber reden. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch nur einen wegblockiert und mit den anderen habe ich halt kurz geschrieben. Aber Kommentare mitunter, was dir da in den Kopf geknallt wird die letzten Jahre, was wir die letzten Menschen sind und wir rauben den Leuten ihr Geld und was wir da schreiben, ist ja alles komplett frei erfunden, wo ich mir auch denke, ich schreibe jetzt immer die Quellen dazu. Ich versuche wirklich, alles doppelt und dreifach zu recherchieren. Ähm, ja, lass alle Meinungen zu, werde keine Kommentare löschen und nichts, aber es dankt dir wirklich keiner.
1: Ich finde sowieso... Äh so Meinungsfreiheit im Internet äh, eskaliert immer so ein Stückchen. Also <lacht> würdest du irgendwo an einem Tisch sitzen mit diesen Leuten und äh, ich meine, du hast den Post ja nur geteilt, der kam ja nicht von dir ja. und würdest dann von diesem von diesem Post erzählen und überlachen, dann würden die höchstens sagen, ja, finde ich jetzt nicht so witzig, aber ja. Aber keiner würde ja so abgehen, wie die es dann im Internet tun. Das finde ich immer sehr beeindruckend, wie Leute sich da hochschaukeln.
0: Ich finde auch krass, dass die Leute mittlerweile gar keine Hemmung mehr haben. Weil man sagt ja immer, ja, ja man beleidigt Leute anonym im Internet. Nee. Also nee. die Leute, die mir geschrieben haben, da steht Vorname, Nachname, wo sie wohnen, was sie beruflich machen. Ich denke mir so großer ich kann das auch mal irgendwem schicken und das weiterleiten. Also
1: ja, man kann ja ich sagen, auch, ich hätte auch kein Thema, kein Problem damit, wenn du es äh, öffentlich in der Story teilen würdest. Also.
0: Ja, das ist auch so ein Punkt und ähm, ich behalte mir das vor, weil ich mir manchmal denke, aus Emotionen sagt man natürlich auch Sachen, die einem nicht gefallen oder die halt auch ein bisschen dumm sind. Ich will da niemanden ans Bein pissen, aber vielleicht auch mal drüber nachdenken, was man ins Internet schreibt. Ähm, mhm. weil das kann einem schon auf die Füße fallen also wenn vielleicht zukünftige Arbeitgeberin Arbeitgeber das mal liest dass du irgendwelche Leute da bleidest aufs Übelste weiß nicht, ob das so gut kommt. Ja.
1: Ich, ich sehe den Sinn dabei auch nicht. Wenn dir nicht gefällt, was von der Seite kommt, dann entfolgt ihr. Ja. Ich meine, jeder kann bei Instagram selber entscheiden, was für Inhalte er angezeigt bekommt oder nicht. Ich habe das in letzter Zeit öfter mit diesen ganzen Motivationsseiten, weißt du, denen ähm, folge ich eigentlich ganz gerne, aber in letzter Zeit ist da irgendwie Trend geworden, geworden dass die ständig irgendetwas von Andrew Tate posten.
0: <lacht>
1: ähm. <lacht> und Empathisch, ich ja? bin absolut gar kein Fan von Andrew Tate. Ja, und da entfolge ich halt einfach ganz stumpf. Fertig.
0: Ja, ist auch so. Ist ja ganz leicht und Andrew Tate Thema dazu, gefällt dir der Content nicht oder was, was ist da das Problem?
1: Ja, so ein bisschen frauenfeindlich und menschenverachtend ein bisschen Güte. ist hier ja. ganz mein Ding. Ja,
0: Andrew Tate ist einfach ein Alpha. Wenn du das nicht verstehst, <lacht> Arina, dann musst du euch nochmal einen Nachhilfekurs machen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich liegt es daran.
0: Ja, Andrew Tate, für alle Leute, die es nicht kennen, einfach das menschgewordene Maskulinum in seiner Auffassung, Erfolg, mhm. Business, äh, ist ja nicht gerade sogar im Knast? Äh,
1: er wurde scheinbar wieder entlassen, äh, auf Kaution oder so. Ähm, und da haben natürlich seine ganzen Fans direkt gefeiert von wegen, ja, man versucht ihm nur was anzuhängen und bla bla bla. Klar. Bei seinen Äußerungen, muss ich sagen, glaube ich eher nicht eigentlich. Ähm, ich traue ihm das schon recht zu, was ihm da vorgeworfen wird alles. Ja. Aber ja, also Thema toxische Männlichkeit trifft da vollkommen ins Schwarze bei diesem Herrn.
0: Sehr, sehr krass. Aber ne, der ist bekannt geworden. Ich kannte den vorher nicht. Ich Habe das auch nur über die Social-Media-Kanäle so manchmal mitbekommen, wie den Leute feiern, komischerweise, oder halt auch eben komplett ablehnen, haten. Aber der ist bekannt geworden. Und das ist halt so das Thema. Es geht halt super leicht, halt auch mit so einer Scheiße bekannt zu werden und irgendwie Reichweite zu bekommen zumindest. Und irgendwie findest du immer eine Bubble dafür. Und äh, deswegen da auch nur die Empfehlung, wenn euch was nicht gefällt, blockiert das, blendet das aus, es bringt nichts und das war ja eben auch mein Fehler, dass ich das halt persönlich genommen habe, dass ich das gelesen habe und heutzutage, wenn mir was nicht gefällt, dann lese ich kurz drüber, denkt mir vielleicht meinen Teil, wenn es zu krass wird, schicke ich die Leute in die Grübelecke, ne, ist keine Demokratie, weg, blockiert, ja, tschüss und dann ist auch wieder gut, ähm, mittlerweile kriege ich das auch gut hin, aber wann Weg bis dahin und ähm, wird wahrscheinlich, wenn das alles noch größer werden sollte, nicht leichter. Apropos toxische Männlichkeit, free material, <lacht> Materia, Materia, der Rapper Materia, Materia wurde anscheinend in USA äh, festgenommen und dem droht jetzt ein Prozess, Ach, weil er angeblich Medienberichte, also ähm, ist jetzt noch kein Fakt, glaube ich, eine Frau gewürgt haben soll und da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich von Materia nicht erwartet, wenn es stimmt, das hat mich tief getroffen. Free Materia. Also wenn es <lacht> nicht stimmt. Wenn es stimmt, na dann, okay, ja, es schon, schon scheiße bei mir.
1: Ja, okay, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Mhm. Andrew Tate-Materia, wir nehmen sie uns als nächstes. Donald Trump.
1: <lacht> mm, von dem gibt es schon ganz witzige Knast-Memes.
0: Das ist voll krass. Ich habe ähm, um das Thema mit Donald Trump, der hat jetzt irgendwie einen Prozess bekommt, diese KI-erstellten Bilder von seiner mhm. angeblichen Verhaftung habe ich gesehen in den Nachrichten. Mhm. Das sah ja so echt aus. Das ist ja, ja. richtig gefährlich. Und ich dachte mir, um ja. Gottes Willen,
1: Kennst du dieses Bild vom Papst in, diesem, äh, in dieser Balenciaga-Jacke?
0: <lacht> Gut, das klingt schon ziemlich fake. <lacht>
1: ja, aber, aber es ging überall durch alle Minenseiten Und ich dachte auch wirklich, dass das echt ist. Ja. Bis irgendwann, ich glaube, die Tagesschau oder so veröffentlicht hat, dass das ein Deepfake ist einfach nur. Äh, aber ich habe das vorher schon zigtausendmal gesehen, eben auf allen möglichen Meme-Seiten, die das natürlich dann nochmal verändert haben oder eben noch irgendwas dazugeklebt haben oder irgendein witziges äh, Zitat oder sonst was drunter geschrieben haben. Und dann dachte ich immer, ja okay, das Bild ist echt, es wird jetzt nur eben für einen Meme verwendet. Aber nein, das Bild war ein Fake.
0: Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, was wir auch nochmal aufgreifen können. Aber dieses künstliche Intelligenz, diese Bilder, die jetzt zum Teil dann auch als Fakten ne, recherchiert, rumgeschickt werden, das finde ich richtig gruselig. Und da habe ich mir auch gedacht, mhm. mal ein bisschen weiter weitergesponnen, wie soll denn Wahlkampf in Zukunft aussehen? Gerade wenn jetzt vielleicht ähm, extreme Parteien an dem einen oder anderen Rand das für sich instrumentalisieren, dann einfach Bilder als wahre Bilder verkaufen, die aber von der künstlichen Intelligenz irgendwie völlig wertfrei erstellt wurden. Boah, das wird richtig schwierig, irgendwann auseinanderzuhalten, ja. was ist echt, was ist fake. Und sind wir ehrlich, die meisten Leute gucken jetzt schon nicht, was ist fake, was ist echt. Und, ähm, ja,
1: das stimmt
0: gruselig, 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 aber von inhaftierten Männern. <lacht> ähm, Nochmal zu dir. Ich habe gesehen, Arena, du hast ein YouTube-Video. Ja. Nochmal genau. kurz Promo. Das ist, das ist deine Promominute. Hau raus.
1: Stimmt. Ja, ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass ich in einem Interview war von meinem Coaching. Das Coaching ist von Niklas Spielmeier. Das kann ich ja jetzt dazu sagen, weil wenn ihr das Interview sehen wollt, dann müsst ihr sowieso auf seine YouTube-Seite gehen. Da könnt ihr nämlich hören, wie mir das Coaching äh, geholfen äh, hat, äh, da hört ihr auch ein paar Zahlen, mit denen ich da um mich werfe, was es gebracht hat. Und da erzähle ich im Prinzip ein bisschen auch, was ich hier schon ein bisschen erzählt habe, meinen Werdegang, wie es gelaufen ist, was ich alles so gemacht habe. Ich glaube, 20 Minuten geht's, also wen es interessiert. Äh, ich glaube, das Video heißt, was Arina aus einem 2.000-Euro-Produkt gemacht hat. Irgendwie so ähnlich auf jeden Fall bei Niklas Spielmeier auf der YouTube-Seite,
0: Ja. das ich. Geil, check das auf jeden Fall mal aus. Ähm, ja, kann ich schauen. Seht der Arena auch mal, hört sie nicht nur und. Nee, sehr, genau. sehr gut. Ich habe es mir auf jeden Fall angeguckt. Spannend. Und ich schätze mal, war wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir dich in etwaigen Formaten gesehen haben.
1: Das äh, weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Noch bin ich nirgendwo anders eingeladen. Aber äh, ja, ich, ich stehe dem sehr offen gegenüber.
0: Wunderbar. Sehr gut. Dann äh, Blond und Lockig Community. Wir haben den Black Bull Award geholt. Ähm, mhm. Letzte Folge war es noch nicht ganz klar, aber ich meine, ne, wenn man die Qualität betrachtet, logisch haben wir gewonnen. <lacht> nee, äh, haben uns, äh, haben mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. War eine erfolgreiche Woche für uns und ähm, ja, das erstmal bis hierhin. Beziehungsweise hoffe ich, dass euch die Kategorie letzte Woche super viel Spaß gemacht haben mit den drei schnellen Fragen an Arena W. Wir haben diese Woche wieder eine neue Kategorie für euch. Einfach nochmal komplett alles auf neu gedreht. Arena wird ja. die jetzt präsentieren. Ganz ja. Und äh, ich freue mich sehr drauf.
1: Ja, unsere neue Kategorie sind drei schnelle Fragen an Chris B.
0: <lacht> ja, ihr merkt, wir sind der Podcast der Innovation.
1: Absolut. Ähm,
0: ich bin super gespannt, bin richtig schlecht im Spontan antworten. Aber ich freue mich.
1: Das Witzige ist, Chris, die Fragen, die ich konzipiert habe, wir haben sogar ein bisschen was von den Themen aufgegriffen jetzt ja, schon perfekt. in der Folge. Also eine Frage ist, wurdest du schon mal so richtig beleidigt auf der Kapitalkoaler Seite und davon hast du ja jetzt erzählt. Wirklich? Ja, ja, tatsächlich. Aber vielleicht fällt dir dazu ja einfach noch eine Story ein. Oder ähm, noch irgendwie die heftigste Beleidigung, die dir damals an den Kopf geworfen wurde. Yeah. Sowas wie Kinderhasser zum Beispiel. Äh,
0: tatsächlich. Ich wurde auch schon mal als Kinderhasser betitelt. Sogar in ja. Kommentaren. Das war noch öffentlicher. Ähm, ja, also es waren schon so Sachen, klar, ne, wenn am Anfang jemand schreit, ey, ihr Spastis, ihr Punkt, 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 ihr Butterbirnen. Also sowas kam schon nicht oft. Aber ich sag mal so, Einmal im Monat, einmal alle zwei Monate war einfach eine sinnlose Hate-Nachricht dabei. Aber Sachen, die mich halt, was heißt getroffen haben, aber die mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken angeregt haben, waren halt so richtig lange Kommentare zum Teil, wo Leute erklärt haben, warum das, was wir machen, ganz schädlich ist. Warum wir angeblich keinen positiven Nutzen haben für Leute, also den Leuten wollen wir ja helfen. Das ist unser Job im Endeffekt, im finanziellen Bereich zu beraten und im besten Fall zu helfen. Und da kamen so richtig lange ausgeklügelte Kommentare, warum das alles Betrug ist, was wir machen. Und da wir nur uns selber bereichern wollen und alle Leute auf jeden Fall eine Warnung, das sollte gesetzlich verboten werden, was wir tun. Und das war jetzt nicht in dem Sinne eine Beleidigung, aber das hat mich persönlich in der Arbeitsweise schon sehr angegriffen, weil mhm. ich bin davon Klar. überzeugt, dass wir was Gutes machen und ähm, wir arbeiten auch sehr, sehr sauber, achten auf die Qualität und da fragen uns da regelmäßig dass ich dann Leute, private Leute, die nichts damit zu tun haben, also waren jetzt keine konkurrierenden Seiten, keine Leute, die auch in dem Bereich aktiv sind, sondern einfach irgendwelche random People, die sich dann so eine Mühe machen, sich zu Hause hinsetzen, auf ihr Ikea-Sofa, was ich, ne, ich brauche ein Ikea-Sofa, super, und dann so einen Kommentar schreiben, weil sie so wütend sind. Und ich denke mir, wo kommt das denn her? das Aber waren
1: das dann Leute, die auch schon mal irgendwie ein Kennenlerngespräch hatten oder sowas? Oder war nicht. das einfach... So natürlich Nein, okay. nicht.
0: Das ist halt das Ding. So, das sind natürlich Leute, die sich nicht damit auseinandersetzen. Und ich kann auch sagen, wir hatten sehr, sehr viele Vorgespräche mit vielen Interessenten ähm, und nicht alle werden natürlich Kunde. Das liegt in der Natur der Sache. Manche finden das nicht gut, manche sagen, nee, ist cool, aber passt mir nicht, wie auch immer. Und von den Leuten hat noch nie jemand äh, irgendwie im Nachhinein nachgetreten, sich beschwert oder sonstiges. Ähm, warum auch? Dann lernt man sich kennen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man dann mal am Tisch sitzt, sich gegenüber mhm. oder niemand sagt mir am Telefon, du Dummkopf. Ich entschärfe das alles mal ein bisschen. Also niemand beleidigt mich halt, wenn ich mit dem rede. Das ist tatsächlich noch nie passiert. Und ich glaube, das wäre auch so eine Grenze, wo ich dann natürlich sage, ja, verpiss dich. Also Ich habe dann auch keinen Bock drauf. Das.
1: Äh, kurze Info, unser Podcast ist übrigens explikt, das heißt, du kannst ja auch Arschlauch holen und sonst was sagen. Gott, Arschlauch und sonst was genannt.
0: <lacht> ja, also ne, das, was ihr euch wirklich vorstellen könnt, die dümmsten Beleidigungen, die es gibt, das kam auf jeden Fall schon vor, aber mittlerweile denke ich mir so, mach halt, mach halt, weil die investieren so viel Zeit, so einen richtigen Kommentar zu schreiben und wenn es halt zu krass unter die Gürtellinie geht, blockiere ich die Leute halt, dann verschwindet auch der Kommentar und ich denke mir so: War es das jetzt wert? Ronny, das ist jetzt nur als Beispielname, weißt du, war es das wert? Wahrscheinlich nicht und mach halt. So, mich juckt das nicht mehr. Aber am Anfang ist es auf jeden Fall ein Struggle und gerade Leute, die psychisch in dem Bereich vielleicht äh, nicht ganz so sattelfest sind, die sich das sehr zu Herzen mhm. nehmen und ja, gerade sehr empathische Leute auch in dem Bereich. Das kann richtig viel kaputt machen. Deswegen überlegt euch, was ihr ins Internet schreibt. Und ich bin auch beim Fußball mal sauer. Und ich habe auch mal ein paar Sachen, die mir auf der Zunge liegen. Aber dann denkt euch das, schreibt das nicht ins Internet. Oder sagt es in den Raum rein. Aber das kann Leute derart verletzen und verunsichern. Und ja, erzähle ich euch auch nichts Neues. Das ist nicht cool.
1: Mhm, aber ist auch schlecht sagen. fürs Karma.
0: Ist auch schlecht fürs Karma. Mhm. Glaubst du an Karma?
1: Ja, schon. Und du?
0: Ja, ich auch. Aber... Ja. Also ich habe halt wirklich mit Religion gar nichts am Hut, ich finde da keinen Zugang ja, zu, nee, aber so ich auch nicht So Karma ist irgendwas, wo ich mir denke, wenn ne, du kennst das, wenn irgendwie so mal, ja klar Familie, Freunde hilfst, aber so auch älteren Herrschaften mal, ich habe mal äh, vielleicht kleine Anekdote, ähm, ich habe mal mit einer Freundin zusammen, wurde man an der Bushaltestelle angesprochen von wirklich einer ja schon älteren Dame, die war locker über 80, vielleicht sogar schon 90, und hat uns gefragt, ja, ich muss in meine Wohnung. Die hatte so einen kleinen Rollator dabei. Und ich dann so, jo <lacht> wo ist Ihre Wohnung? Ähm, ja, hier nur die Straße rüber. Und ich so, ja, komm, helfen wir Ihnen, weil die kam irgendwie auf den Bordstein, es war irgendwie schwierig für sie. Hat sich dann ein bisschen gedreht, also ich habe dann auch versucht zu helfen, sie zu stützen. Also ich sage, so, gesagt, ja, Sie dürfen mich hier nicht anfassen, schreit mich da auf der Straße an. weil <lacht> einmal steht halt so da wie so ein Typ, der halt eine alte Oma irgendwie unterm Arm greift. Das war auch schwierig. Und ähm, ja, war wahrscheinlich schon ein bisschen dement und so, also auch gar nicht so leicht. Haben sie dann bis hoch in die Wohnung gebracht und dann meinte sie noch, ja, könnt ihr mir das noch bringen, noch ein bisschen auf, also irgendwie aufräumen. Oder, und ich war schon in dieser Wohnung von dieser alten Frau, die wusste ja auch nicht, wer wir sind. Und das tat mir dann schon richtig leid, weil die hatte wahrscheinlich niemanden oder gehörte mhm. vielleicht eher schon ins Pflegeheim zur Betreuung. Das war schon ganz krass. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass wir ihr geholfen haben und nicht irgendwelche Leute, die das vielleicht ausnutzen, dann vielleicht noch eine alte Frau bestellen oder sonst was. Und ähm, mhm. ja, nee da denke ich auch an Karma. Also wenn man sowas tut, dann kommen ein paar andere gute Sachen auch zurück.
1: Also ich habe gelernt, du bist nicht nur ein Kinderhasser, sondern auch ein Oma Grabscher.
0: Ist eigentlich auch ein guter, eigentlich, ich habe überlegt, wir, <lacht> wir könnten die Folge mal seriös nennen, irgendwie unsere Fehler so oft, ne? Ist ja auch ein bisschen deeper heute gewesen. Aber Kinderhasser und Oma Grabscher <lacht> ist eigentlich ein sehr guter Folgentitel. Die ich mal ja. notieren. Ja, mach, mach gerne die nächste Frage, Arina, Das möchte ich nicht ausführen.
1: <lacht> Na gut. Äh, die nächste Frage. Was war der blödeste Spitzname, den du je hattest? Bäumchen. Bäumchen? <lacht> Süß.
0: Ähm, also, mein Name ist ja, Nachname ist der Baumann. Und ähm, ja, Chris ist, also ich heiße eigentlich Christoph, aber Chris nennen mich quasi alle dann. Chrysler gibt es noch mittlerweile. Dann einfach die Initialien CB. Das ist vom Fußball so eine Sache, dass man sich halt immer nur mit den Initialien angesprochen hat, weil es schneller geht. Und dann halt einfach mit Nachnamen, Baumi, Baumann. Aber Kumpel von mir einfach mal Bäumchen rausgehauen. Und Da musste ich sagen, Bäumchen, da war ich nicht so scharf auf den Nachnamen. Ja.
1: Aber, aber den findest du schlimmer als den den Claudie dir gegeben hat?
0: Der kommt in Staffel 2. Den hauen wir jetzt nicht raus.
1: Okay.
0: Ähm, <lacht> ja, weil, ich weiß, okay, ne, ich werde so genannt dann von Claudi quasi, aber Bäumchen ist so ein Thema, da hat mich nur der eine Kumpel so genannt, das hat sich auch nie durchgesetzt. Aber das ist so eine krasse Verniedlichung, wo ich dann mal so, weißt du, so mit 14, 15 dachte, oh nee, das klingt ja viel zu nett und niedlich, da muss man ja krass sein, 15, 16, ich höre Gangsterrap, mhm. bla bla bla. ganze <lacht> Scheiße. Ähm, nee, wie ist bei dir?
1: Um, ich habe ein ja, ich habe einen ganz schlimmen Spitznamen. Ich werde ihn hier aber nicht nennen, weil ich gar keinen Bock habe, dass mich noch weitere Leute so nennen. Ich muss aber auch sagen, mittlerweile finde ich ihn an sich gar nicht mehr so schlimm, weil ich mich so dran gewöhnt habe. Aber es ist quasi das Gegenteil von, von dir. Also es ist keine Verniedlichung, was dich so gestört hat, sondern eher eine Vermännlichung, würde ich mal sagen.
0: Achino. Ja,
1: nee, es, es, ist, es hat mit meinem Namen auch gar nicht mehr viel zu tun, eigentlich gar nichts Ich glaube, da ist ein identischer Buchstabe noch drin, aber irgendwie hat sich das so ergeben durch verschiedene andere Spitznamen und es hat sich so weiterentwickelt und was am Ende dabei rausgekommen ist, ist einfach ja.
0: Aber voll geil, es ist immer so eine Eigendynamik, man nennt irgendwie so einen Spitznamen und dann entwickelt sich das immer so weiter und ja, zum Beispiel ja, genau. bei Disney, bei dem Hund, ähm, wir haben sie immer irgendwie dann McChisney genannt und dann kam irgendwas Schwiesel, von Schisney kam Spiesel, dann irgendwann Piesel und Jetzt habe ich sie irgendwann, äh, Spießbärt. Ich nenne sie Spießbärt. Das ist mein Spitzname <lacht> für den Hund. <lacht> hat, hat mit ihrem Namen nichts mehr zu tun. Also sie hört auch da drauf. Und das ist richtig krass. Ja. Das arme Tier. Ah, wenn Hunde reden könnten. Das wird ja, gefallen.
1: ich kenne das. Freunde von mir haben auch einen Hund, der heißt eigentlich Benjamin. Äh, klassische Abkürzung dafür ist Ben. Irgendwann hat sich das so weit entwickelt, dass sie ihn angefangen haben, Kuss zu nennen. Kuss? Kuss, ja, also wie wird aus Ben Kuss?
0: Kuss, Kuss. <lacht> ja, das, ja, das finde ich nicht gut. Das macht gar keinen Sinn. <lacht> das gar ja, keine also die,
1: die Geschichte dazu war, es ist, äh, die Freundin, dem der Hund gehört ist, auch Russ russisch und die haben äh, Ben angefangen zu verniedlichen und haben ihn dann Benusha genannt. Ah. Das ist eine Verniedlichung. Und aus Benusha wurde dann irgendwann Nusha und dann wurde daraus Nus und dann wurde daraus Kuss.
0: Jetzt hast du den russischen Akzent aber richtig ausgepackt gerade, aber sehr gut. <lacht> <lacht> ja, okay, 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 okay. Also Bäumchen, Bäumchen und Spießbär und Kuss. Stimme Spitznamen.
1: Gut, bist du bereit für Frage 3?
0: Ich bin bereit, hau raus.
1: Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob du so bereit dafür bist, aber äh, wie stehst du zu Glücksspielen?
0: Oh. <lacht> <lacht> äh, gut. Boah, <lacht> 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 das ist natürlich, ähm, für alle, die, die es wahrscheinlich nicht wissen. Ich war schon das ein oder andere Mal in Las Vegas. Ähm, mhm. Habe mich da mal umgeguckt. Schöne Hotels, super Anlage, mhm. schönes Wetter. Und natürlich auch mal ins ein oder andere Casino eingekehrt. Ähm, nee, ich spiele sehr, sehr gerne Poker. Ähm, natürlich auch mal Roulette probiert oder Blackjack oder so. Aber was mir wirklich Spaß macht, ist Poker. Ähm, ja, einfach auch als Strategiespiel, weil klar, so Sachen wie Roulette oder so ist reines Glücksspiel. Du setzt auf eine Zahl, entweder kommt die oder nicht. Poker ist natürlich auch Glücksspiel und das ist auch super gefährlich, wenn man da nicht aufpasst. Ähm, nichtsdestotrotz hast du auch immer selber in der Hand, spiele ich das jetzt oder spiele ich das nicht? Ähm, kannst Karten immer wegwerfen und ähm, habe mich da so ein bisschen reingefuchst die letzten Jahre, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass ich ein super guter Spieler bin, ganz passabel, aber es macht echt Spaß. Und ähm, dementsprechend Glücksspiel, gerade in die Poker-Richtung so, das ist schon was, wo ich sage, da kann ich auch ganz gut abschalten. Ähm, auch wenn wir das Thema von hatten, wo man sich entspannen kann, da sitzt man auch mal sechs, sieben, acht Stunden an so einem Tisch, was erstmal völlig absurd klingt. Aber du sitzt dann, da passiert nicht viel, wird auch gar nicht so viel geredet und dann spielst du einfach ein bisschen. Das entspannt mich schon. Ähm, natürlich auch nur mit Geld, wo ich sage, das habe ich extra dafür zur Seite gelegt. Wenn das weg ist, dann ist es so. Und ähm, auch immer verbunden mit einem Urlaub. Also ich würde jetzt nicht im Alltag jetzt hier irgendwie in Deutschland ins Casino gehen. Das ist, kommt nicht vor. Aber ja, ist schon ein Thema, äh, was Spaß macht, aber man muss natürlich aufpassen, dass das nicht irgendwie so überhand nimmt, man seine Limits überzieht und sagt, ja, ich wollte vielleicht so ein X verspielen, habe jetzt aber schon das Doppelte weg, jetzt hole ich alles wieder rein, weil ähm, das kann auch passieren.
1: Okay, hört ja. sich sehr erwachsen an.
0: <lacht> War nicht immer so, ne? also gerade früher. <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst, also so typico Sportwetten und so weiter, natürlich hat man das auch gemacht. Trotzdem muss ich sagen, war immer im kleinen Stil. Also ich habe dann meistens ganz unrealistische 20 Spiele auf einmal getippt mit einem Euro Einsatz. Vielleicht waren es auch mal zwei, aber jetzt keine größeren Summen. Und da würde ich auch dringend von abraten, auch wenn es mal, ähm, wenn das mal gut läuft mit den Sportwetten. Ähm, das ist reiner Gamble. Also da zu sagen, ich habe eine passive Einkommensquelle, weil Bruder, vertraue mir. Ich habe einen <lacht> super Schein, ich habe Insider-Infos. Das ist alles Bullshit, das ist alles Schwachsinn. Und genauso beim Poker. Ähm, gibt einen Grund, warum die meisten Leute ihr Geld verlieren, warum man süchtig werden kann. Man muss da auch immer wieder aufpassen. Ich quatsche da auch immer mit meinen Freunden drüber. Ich gehe da ganz offen mit um. Nicht, dass ich jetzt süchtig wäre oder so. Aber das ist mhm. halt auch einfach nicht passiert. Weil ich glaube, man rutscht da relativ schnell rein in so eine Sucht, auch dass man das gar nicht merkt. Ja. Ähm, deswegen ganz wichtig immer zu sagen, ey, ich mache das vielleicht mal eine Woche im Jahr. So, dafür ist auch das Geld da. Das ist das Budget. Wenn es klappt, cool. Wenn man was gewinnt, super, dann geht man davon essen oder bezahlt vielleicht noch einen anderen Urlaub. Aber wenn nicht, dann ist es auch so und dann ist wieder gut. Das ist so mittlerweile meine Einstellung zum Glücksspiel. Ist das mit dir? Ist das ein Thema bei dir oder gar nicht?
1: Ähm, ich kenne das halt von meinem Vater. Der hat schon immer Lotto gespielt, mhm. aber jetzt auch nie irgendwie, äh, dass er da immense Geldsummen ausgegeben hat für oder so, wie manche das machen, sondern dann irgendwie einscheinen mit so ein, zwei Kästchen oder so. Also ich ja. weiß nicht, was das passiert, irgendwie drei Euro oder sowas dann. Ähm, und da haben wir auch oft mal zusammen die Zahlen ausgewählt. Und das habe ich selber dann auch öfter mal gemacht, dass ich mir dann irgendwann zwischendurch mal einen Schein geholt habe. Aber halt, wie gesagt, immer, immer nur äh, so im, im niedrigen Bereich jetzt nichts, äh, wo ich immens viel Geld ausgebe. Weil das ist, ich glaube, gefährlich wird ab dem Zeitpunkt, wo man sich irgendwie auf das Geld verlässt oder sich ja. denkt, ich brauche das Geld jetzt und das ist irgendwie meine letzte Möglichkeit. Äh, ich muss von mir selber aber sagen, ich bin, äh, ich bin, Hätte jetzt nie gedacht so von wegen, ja, ich knack da jetzt den Jackpot und mach die Millionen, sondern das war eher mal nur so, oh ja, wenn, wenn ein bisschen was kommt, dann Geld ist ja ganz witzig, so ist cool. Äh, aber jetzt nie besonders viel. Was ich zwischendurch äh, gemacht habe, ist, wenn wir ähm, in der Kneipe gearbeitet haben, dass wir nach Feierabend, wenn man komplett fertig war mit der Welt, ja sich einfach irgendwie zu dritt vor den Automaten gesetzt hat. Also wir haben da einen <lacht> Automaten hängen und dann hat man irgendwie ein paar Euro reingeworfen, also so, so ein bisschen Kleingeld vom Trinkgeld sozusagen. Äh, und den hat einfach auf fünf Cent laufen lassen und dann saß man da wie die Zombies und hat einfach nur dieses Dimm-Dimm-Dimm zugehört no. und den Früchten dazu geschaut, einfach nur, um runterzukommen nach einer stressigen Schicht. Aber auch nie so, dass man dass man Geld gewinnen wollte, sondern einfach nur... Kurz, kurz chillen.
0: Ist auch so. Es, es macht ja auch Spaß. Also muss man auch nicht drum rumreden. Das macht auch Spaß. Dieser Nervenkitzel, auch wenn du irgendwie Rubbellose hast oder sowas. Meine Oma ja. ist rubbellos ultra. Es gibt immer <lacht> Rubbellose zu Weihnachten. Als Adventskalender. die oh liebt Gott. es. Ähm, ja, dieser Nervenkitzel. Ja, vielleicht. Und dann gewinnt man mal einen Euro. Und man freut sich so drüber. es ist ja auch cool. Aber, ähm, ja, ich glaube, wenn man das dann macht und sagt, ja, ich, ich brauche das Geld oder jetzt muss doch mal kommen, jetzt muss ich doch mal was gewinnen, jetzt habe ich schon so viel da reingesteckt, ich glaube, dann ist das schon einen Schritt zu weit. Ja. Aber macht ja auch Bock, Muss man nicht drum herum reden. Nee, perfekt. Ja. Thema Glücksspiel. Na, gute, gute, gute Frage. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Also, ihr habt gesehen, wir haben Schätzfragen, wir haben drei schnelle Fragen an Arena, wir jetzt unser brandneues Format, drei schnelle Fragen an Chris B. Und wir erweitern unser Portfolio dementsprechend wie ein gutes Depot. Und, ähm, ja, wir sind schon wieder über eine Stunde drin, sehe ich gerade. Ja. Ähm, genug, genug damit. Wir rappen es ab. Ähm, ich, bin, ich bin quasi vorbereitet, dass Arina mir heute wieder reingrätscht mit und, was ist dein, <lacht> wenn du eine Farbe wärst, welche wärst du? <lacht> ähm, ich bin vorbereitet diesmal, deswegen, bevor ich Tschüss sage. <lacht> Arina, hast du was vorbereitet? Gibt es mal eine spannende Frage zum Abschluss?
1: Ja, <lacht> Ich wollte nicht nach, nach der Farbe fragen, wobei ja. das auch sehr spannend wäre, vielleicht Mal. <lacht> <noch spannend. lacht> Nein, diesmal würde ich gerne wissen, mhm. wenn du ein alkoholisches Getränk wärst, welches wärst du?
0: Das ist ganz leicht, ich wäre ein Jackie Cola. Ähm, Jackie Cola, ganz klar, einfach Influenced durch Rapmusik. Ähm, früher, wo ich herkomme, quasi zum ersten Mal im Club gewesen, so mit 16, 17, 18 dann. Ja, Bruder, wir trinken Jackie Cola, das ist cool. Hat mir am Anfang nicht geschmeckt. Jetzt schmeckt es mir tatsächlich gut. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, aber das ist mein Go-To. Auch auf Partys trinke ich gerne. Kriege ich keinen Kopf.
1: Okay, krass.
0: Wie sieht es bei dir aus?
1: Auf keinen Fall Jackie-Cola <lacht> oder sonst äh, Bitte? Mischgetränke. Ich weiß nicht. Ich kann, Mischgetränke kann ich absolut nicht ab. Dann trinke ich lieber einen kurzen und irgendwie die Cola einzeln hinterher. Ähm, <lacht>
0: Macht das einen Unterschied in der Gesamtabrechnung im Magen?
1: Ja, es ist nur kurz eklig und nicht die ganze Zeit.
0: Ah, geht da so also,
1: Genau, genau. Und äh, bevor ich eine halbe Stunde an einem Getränk nippe, kann ich auch in einer halben Stunde zehn kurze trinken. Oder
0: so. <lacht> 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 das ist ein anderes Problem dann. <lacht>
1: ähm, nee, ich denke, ich wäre ein Martini.
0: Oh, Martini? Ja. Was ist da drin für alle dumm wie mich?
1: Also, man kann Martini schon fertig äh, gekauft kaufen sozusagen, das mache ich meistens auch. Ja. Oder ich glaube, wenn man es selber mischt, habe ich noch nie gemacht, muss ich ehrlich sagen. Dann ist es, glaube ich, Wodka und Vermont. Ich weiß nicht, was Vermont ist. Das heißt? Wollte ich gerade so, fragen? <lacht> frag bitte nicht. Nein, ich habe absolut keine Ahnung.
0: Nein, <lacht> aber ist ja, ist ja auch nicht so, dass du so in der Bar arbeitest nebenbei. Muss ja nicht wissen.
1: Ja, aber da, da verkaufen wir auch den, den fertigen Martini.
0: <lacht> so also billige Ware. Ja.
1: Da wird auch ehrlich gesagt nicht oft Martini getrunken. Wir sind, wir sind nicht so eine Art von Kneipe. Ja,
0: das, das macht euch nur sympathisch. Ja, okay. Martini.
1: Ja, genau. Und das ist, äh, ich finde, es schmeckt gut, man kann es gut trinken und es knallt auch also. Ist <lacht> Was
0: ist mehr? Ne? Was ist mehr am Freitagabend vom Automaten? <lacht> ja, okay. Aber das war, muss ich sagen, gefällt mir bis jetzt am besten die Frage. Das war eine gute Frage. Gibt es Props? Weil da kann man relaten. Okay. Das mit dem Auto, da, das hat mich nicht abgeholt. Das muss ich nochmal betonen.
1: Ja, Auch gut. Hätte ja sein können, dass du so ein Automensch bist, dann hättest du dich gefreut.
0: Ich bin ungefähr so ein Automensch, wie du ein Tiefkühlpizza-Mensch bist.
1: Und ja, okay, ich verstehe es. Ja,
0: da, da schließt sich der Kreis der Folge. Deswegen ja, ähm, würde ich sagen, haben wir es für diese zwei Wochen. sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ähm, jetzt müsste ich lügen. 27.04. geht es weiter. Und ähm, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Letzten Worte immer an Arina. Und von meiner Seite aus schon mal tschüss.
1: Ja, danke. Hat Spaß gemacht wieder mit dir, Chris, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal äh, den Hinweis. Ihr könnt uns gerne bewerten äh, bei Apple Podcast. Ja,
0: alle, die hier gerade zuhören, Handy raus, macht's Display auf, drückt einfach mal auf das Herz bei Spotify, auf Folgen, auf das Jetzt Herz, sofort. irgendwas. Das bringt bestimmt irgendwas Gutes für uns.
1: Bestimmt. Ja, und wenn ihr Themen, Vorschläge habt oder Wünsche, dann könnt ihr uns die auch gerne schreiben. Yes. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut und Chris, wir schauen gleich mal nach dem nächsten Termin zum Aufnehmen. So machen wir's.
0: Grüße. Tschüss.